0: Finalmente saindo o nosso encontro, né? Muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder bater esse papo. E é isso, como que vocês estão por aí? Como que estão as coisas?
1: Eu estou falando aqui de Osasco, né? Minha cidade, né? Mais popularmente conhecida como Os. Aqui tá um <risos> pouco frio. É... Até para a gente utilizar aqui a questão da inclusão, vamos lá fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher negra de tranças longas. As minhas tranças agora estão com as pontas caramelo. Eu estou com um blazer branco, uma camisa branca e preta. É, sem brincos, o que é uma coisa muito estranha para mim. Eu tenho o hábito de passar a mão na orelha para segurar no brinco.
0: E estou muito feliz com o convite, Débora. Ai, que bom. Gente, amei essa descrição, acho que nem, nem tava esperando para tão um completa assim. <risos> Muito bom, Lázara, seja bem-vinda.
2: Olá, boa, bom dia a todos e todas, né? bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, para quem vai ouvir isso à noite. Bom, eu sou Aline, Aline Barbosa, estou aqui em Budas Artes, também eu vou seguir no mesmo ritmo da Lázara, fazer minha autodescrição, Sou uma mulher negra, de pele não retinta, cabelos trançados, é, estou vestindo um terninho branco e vestido amarelo e estou muito feliz de partilhar, é, fazer essa partilha com vocês hoje. Lázara, que eu admiro muito, a história de Lázara, e tenho acompanhado muito, partilhado muitas coisas com ela nesse, nesse último ano, em relação ao JR. E a Débora, conhecendo ela hoje, partilhar com vocês, estou muito feliz.
0: Que bom, fico muito feliz também aqui com a presença de vocês. E é, eu falar nossa, vocês aí super incrivelmente arrumadas, e eu ia falar, nossa, se eu fizer minha descrição agora de que eu estou com a minha blusa de Minions, acabou, né? Qual que é a, qual que é a moral de Débora para falar sobre justiça agora? É, mas incrível. Então, bora começar esse papo já perguntando para vocês é, da onde começa essa... essa busca por compreender o que, que é o justo, o que, que é justiça na vida de vocês? Assim, quando que vocês começaram... A se perceber, talvez estudando ou, ou refletindo sobre essa palavra justiça, assim, com esse nome. Aline, a gente vai bater para o ímpar.
2: Imagina, Lázara, pode ser tu primeiro. Então, eu sou viu? uma pessoa super tímida, gente, então eu vou pegando aí, no decorrer da conversa, me soltando um pouco.
1: Então tá pode não parecer, mas eu também sou tímida, mas eu sou aquele tipo de pessoa que, como eu, eu para não travar,
0: eu pulo logo na piscina, para ficar mais lá. <risos> que ótimo, estamos aqui num trio de tímidas que vão falar sobre alguma coisa em algum momento.
1: Bom, Débora, é,
0: pensar a questão
1: da justiça já já é algo muito muito complexo. Eu eu entendo que o justo ele vai variar muito de acordo com, com a perspectiva de onde a pessoa está. Né? Se a gente falar a respeito, por no, eu que sou advogada, se eu for falar de justiça a respeito de alguém que, que sei lá, furtou um, um, um pacote de bolacha num supermercado, ainda que a lei diga que isso é uma infração ou um tipo de crime. É, eu entendo que a fome e que a necessidade faz com que essa conduta ela seja completamente compreensível. Então, até que o que é justiça, já é muito difícil nós pensarmos sobre isso. E o meu, o meu encontro com a justiça restaurativa, ele partiu de um lugar completamente diferente do que a maioria das pessoas, eu acredito que, que estão compreendendo e estão pesquisadoras nesse momento, Parte, porque eu vim cheia de preconceitos porque eu faço um trabalho ligado a combate à violência contra a mulher e as pr primeiras coisas que me disseram sobre justiça restaurativa me pareciam um absurdo. Falei, ah, eu vou pegar uma mulher que foi estuprada, vou colocar ela numa sala com o, o, o cara que a violentou para que ela compreenda os motivos pelos quais ele cometeu essa barbárie para que ele se sinta melhor. Era essa a perspectiva que eu tinha, uma perspectiva horrorosa. Mas, nesse meio do caminho, é, através da minha amiga Elô, eu fui convidada para um encontro de comunicação não violenta. Fui também é, achando um, um absurdo, mas não podia recusar o convite da minha amiga. Fui preparada para colocar tudo que fosse dito ali, como se fosse um congresso... No, no compartimento certo dentro do meu cérebro e pensando assim, bom, em algum momento é, isso vai ser mais uma ferramenta que eu posso utilizar para ampliar o meu repertório quando eu estiver numa audiência ou alguma coisa nesse sentido. Então eu fui para adquirir mais uma técnica. Cheguei, me espantei muito com o ambiente, porque é um ambiente majoritariamente branco, é, majoritariamente de pessoas de uma classe é, social mais elevada eu não digo um elite, porque elite é aquilo que é o melhor e, às vezes, ter dinheiro não faz de você melhor em nada, né? Para algumas pessoas, é, ter dinheiro, na verdade, as torna pessoas, sermos humanos piores.
2: Uhum.
1: Mas, e porque o, o facilitador Dominique Batter tem uma compreensão é, maravilhosa Para do isso, que é.
2: É necessário desativar o modo
1: do que é comunicação não violenta. E ele faz um trabalho dentro das comunidades no Rio de Janeiro, um trabalho ligado à educação. E ele fala da primeira vez que ele veio ao Brasil e do quanto ele teve medo no Rio de Janeiro na primeira vez. E na segunda vez ele veio e ele decidiu que ele não queria ter medo. E ele percebeu que a única forma de não ter medo é se comunicando com aquelas pessoas. Então, ele, um, um inglês, pega um ônibus e vai para dentro da racinha. Sem conhecer ninguém, quase sem fal falar o português. Mas o que ele percebeu? Que logo que ele chegou, as primeiras pessoas que o recepcionaram foram as crianças. Aquela curiosidade peculiar das crianças. E através das crianças, as outras pessoas foram se aproximando. E aí ele percebeu que é importante se comunicar, que a comunicação ela afasta o medo. E ele falando sobre essas coisas e, e, e bugando a minha cabeça, eu falando, poxa, eu não sei se eu amo ou se eu odeio esse cara, e agora, porque com, <risos> com todo um preconceito, com toda uma construção, e, e não é absolutamente nada disso. Não era uma ferramenta, não era uma coisa que eu fosse sair dali em três dias formado em comunicação não violenta. Era uma prática para vida. E que eu não sairia dali muito boa em comunicação não violenta e que talvez eu nunca seja boa o suficiente porque o objetivo da comunicação não violenta não é ser bom. É se comunicar. E principalmente se comunicar deixando de lado os preconceitos, a escutativa, o realmente olhar o outro buscando encontrar o que é um valor que é importante para mim e que talvez também seja importante para todas as outras pessoas. E a partir disso, apesar de estar muito né, com o pé atrás com a justiça restaurativa, eu fui participar de um círculo. E chegando ao c... nesse círculo, eu percebi que ali existe um cuidado não com a pessoa do agressor apenas ou com a pessoa da vítima, mas com todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade. No direito penal, a gente sempre pensa né, que a pena não passará da pessoa do réu. Mas, na verdade, sempre passa da pessoa do réu, da pessoa que está ali sendo condenada. Passa para a família, passa para a comunidade, também para a pessoa que foi, foi violada. Porque o encarceramento de um corpo não faz com que a pessoa que sofreu a violência se sinta automaticamente recuperada daquilo. Assim como a pessoa que é encarcerada, só por ser encarcerada, não vai tomar consciência de, do que fez realmente, por que aquilo é, foi incorreto, não vai acessar o ponto de vista do ofendido e, principalmente, não vai ser ressocializado, porque se você não consegue refletir sobre o que você fez, você simplesmente está sofrendo uma... Punição que na verdade é a vingança do Estado, isso não vai trazer uma mudança no quadro que qualquer tipo de, de agressão ou violência ou violação provoca é, naquele lugar, naquele território. Então, a justiça restaurativa, eu compreendi que ela é para a cura do território, ela é para a cura da comunidade. E que ela é muito mais efetiva do que o encarceramento, do que a aplicação da pena. Porque ela leva as pessoas a entenderem, naquele contexto, o que é possível fazer para que todos
0: saiam melhores daquela situação. E, para mim, isso fez todo sentido. Muito incrível essa sua caminhada, Lázaro, principalmente de você falar que não sabia se odiava ou gostava da comunicação violenta, porque... E aí me corrija se eu estiver errada, né? mas acho que esse contexto do direito ele ajuda muito a gente construir alguns muros né? em relação ao que, que é o diálogo, o que, que é essa construção coletiva. É, acho que muito do ser treinada para brigar ou para argumentar e para vencer o caso né? é, traz uma barreira bem grande quando a gente vai falar sobre algum tipo de construção do diálogo, construção de escuta... É, não sei se foi um pouco desse contexto que, que te levou a ter bastante dúvidas né? É, mesmo na questão da violência doméstica, né? quando você vai defender os direitos daquela mulher e aí você escuta que tem uma, uma metodologia aí que coloca ela na frente do agressor, e, enfim quantas coisas que, que o próprio direito vai construindo como certo e errado, como barreira como enfim, né? coisas como verdades absolutas e aí, a gente, quando vai construindo um pouco para fora do, da concepção do direito, né, por assim dizer, a gente vai percebendo é, que, bom, a pena sempre vai para além da pessoa, ressocializado do que exatamente, né? Será que isso existe no, no modo como a gente percebe a justiça? É, então, nossa, achei muito interessante você trazer já esse seu contexto todo. Não sei se a Aline tem, se identifica um pouco com esse contexto, Não.
2: Sim, super me identifico, assim, parte da história da, da Lázara e todas as perguntas que ela vem fazendo no decorrer da caminhada são as minhas perguntas também, né, eu, eu digo que justiça restaurativa são perguntas, né, são, é, e como uma pesquisadora, como historiadora, eu quando chego na justiça restaurativa, né, trabalhava no serviço de assistência social com pessoas em situação de rua e conheci só o nome, Justiça Restaurativa. Porque o serviço que eu prestava, né, a ONG que eu trabalhava, ela é, trabalhava com Justiça Restaurativa e tinha um núcleo da JR. E aí eu fui é, entendendo o que, que era Justiça Restaurativa e até hoje eu busco entender mais ainda o que, que, o que, que é a Justiça Restaurativa para a minha vida. É... Uma das, 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 das articulações que eu fazia com, com o serviço, né, com as pessoas em situação de rua, eram com mulheres em situação de vulnerabilidade. E essas mulheres em situação de vulnerabilidade eram atendidas no centro de referência da mulher. E um dia, na articulação como educadora, fazendo essa articulação de rede, eu fui nesse serviço. E aí, quando eu cheguei nesse serviço, a psicóloga do serviço ela olha para mim, para todos os educadores, e diz que ela não tinha habilidade ou é, estômago para trabalhar com os agressores da vítima. E aí eu comecei a olhar o meu entorno e perceber que os agressores, né, tanto as vítimas atendidas naquele serviço, eram a maioria mulheres negras. E homens pretos, né, violadores de direitos. Eu comecei a me perguntar: será que existia um serviço ou então um método, uma metodologia que atendessem esses homens? Porque comecei a pensar nisso, porque comecei a pensar na família, né, em primeiro lugar. Bom, esses homens eles cometem a violência porque eles não são educados no, outro, eles são educados na sociedade machista e são encarcerados, né, a maioria das vezes, e pagam isso para o Estado não para a mulher em nenhum momento e eu comecei a me questionar através dessa situação se tinha algum serviço ou algum método alguma metodologia que lidasse com essas questões e fazer me fazer muitas perguntas né e uma delas era é, o que é justo nesse, nesse caso que eu eu tanto a, o homem quanto a mulher em situação de vulnerabilidade, mais pobre, ali na, na região do Jardim São Luís, quanto é, os homens também né, que eram punidos. Né? E, e a mulher muito mais, porque quando você retira esse homem do lar e, e ele retorna do lar pro, é, vai para o cárcere e retorna para o lar, ele retorna muito mais agressivo. E quem vai lidar com essa violência se não, mais uma vez, a mulher negra carregando nas costas, carregando o cárcere nas costas, porque é ela que vai visitar esse homem na cadeia, enfim. E pensando em todas essas questões, eu comecei a me perguntar o que, que era justo, se era mesmo a punição nesses casos. Imagina eu pensar em todo o contexto feminismo que eu vivia, de querer... E, e, e quando eu pensava no feminismo... E, e, e pensava em tirar essas mulheres em situação de vulnerabilidade é, do lado do agressor, eu pensava eu, eu não conseguia pensar nos homens, eu não conseguia pensar no contexto social dessas mulheres até vivenciar essa situação de onde não tem atendimento para as pessoas que violam direito né Se a gente não educa dentro de uma sociedade, como cobrar isso cobrar que o homem ele não seja violador. Então, fui me questionando, me perguntando, e, e até hoje eu venho me perguntando né, o que, que é justo. E aí eu fui, comecei a me perguntar mais quando é, eu me encontro em rodas, em círculos de justiça restaurativa, me interesso por pesquisar a justiça restaurativa e me encontro <risos> com pessoas brancas discutindo a justiça restaurativa. Né, um outro modelo de justiça. E aí eu vou perguntar para mim o que, que é punição. E quem são os punidos? E, e é uma conversa que não se conversa muito bem, não dialoga muito bem. Foram criando caramirolas na minha cabeça. Porque eu ficava pensando, quem são os punidos da história? O sistema de cárcere, a maioria, 60% hoje, são de homens pretos. É, o encarceramento de mulheres pretas tem crescido 500%. Então, como se pensar no novo método de resolução de conflitos Nenhum sistema que encarcera ainda historicamente pessoas negras? Sem consultar essas pessoas negras. Comecei a participar dos congressos, né, do, dos espaços onde se pesquisava a justiça restaurativa e era tudo muito claro, tudo muito branco. Pessoas... E, e era uma justiça que não mudava, que eu via o quadro desenhado... É da justiça, né, do, do sistema judiciário muito branco. Quem está lá no judiciário, os juízes, os magistrados, muito branco. E ao mesmo tempo, eu vinha se pensar uma nova justiça também muito branca. Isso começou a me incomodar muito. E daí eu fui perguntar o que é ser justo nesse contexto social, né? Que é novamente pensar uma nova justiça. E eu faço uma pergunta para vocês se era novamente pensar o modelo de uma nova justiça, aonde, mais uma vez, intelectualmente, a gente pune pessoas negras que não participam do processo.
0: Bom, essa questão acho que é bastante central, né, para mim, assim, na discussão do que é a justiça restaurativa e, e acho que, para mim, né, essa discussão do que é justo parte muito desse lugar, assim, de, de pensar quem que está construindo isso, né? Quem que está quem que construindo essa concepção de justo? E, e aí eu não, não digo só no círculo, né? Porque o que me incomoda justamente é isso, né? Então, ah, no círculo vai ter ali, né, o, o adolescente negro, ou vai ter o homem negro, enfim, no, ocupando esse lugar de réu, ocupando esse lugar de ofensor, no, num outro formato de círculo, etc., mas onde que está o papel de protagonismo dessas pessoas na construção do que é justo? E não só passivo no sentido de que, ah, então eu cheguei ao sistema de justiça e aí foi ofertado à justiça restaurativa. Mas onde que ficam essas pessoas no papel protagonista de construção de como vai funcionar essa nova justiça, né? É, porque o que, o que me incomoda é justamente... A estrutura continua a mesma, né? Então, ah, o judiciário vai continuar funcionando dessa forma, só que a gente oferece agora a JR para as pessoas. E aí, é, pensar essa nova concepção de justiça, para mim, necessariamente precisa ser diversa, né? Precisa ter outras pessoas, outras realidades, porque senão você fica falando para você mesma, né? E aí, digo do meu local de fala, né? Enquanto branca, de classe média alta, se eu fico só com pessoas da minha, da, né, da minha mesma identidade, digamos assim, como que, como que a gente vai produzir outras respostas, né como que a gente vai construir outras respostas se não as mesmas que eu já faço para mim mesma, né, então a, a, minha, a minha questão quando você traz essa pergunta é justamente pensar cad, cadê o protagonismo das pessoas, cadê o diálogo, cadê o tensionamento e agora eu nem tô lembrando acho que foi com a Mônica Mumi que eu tava conversando isso, que é, construção de justiça, se não tiver tenso, alguma coisa tá errada, né, e tenso não quer dizer que a gente tá saindo na mão, nem nada, mas se não tá tenso de ter alguém que vai trazer um contraponto, alguém que vai trazer um, não, mas pera, no meu contexto é diferente, não, mas o meu contexto também é diferente, se não tiver isso, se tiver muito liso, ah, não, todo mundo topou, tá tudo ótimo, todo mundo gostou, alguma coisa tá estranha aí, porque a diversidade pressupõe que a gente viva nesse tensionamento social, né, então, eu acho que, para mim, já começa dessa falta de tensão no, no processo de, ai, ah, tudo está implementado, está todo mundo amando, todo mundo aderiu. Eu fico, meu, algo está algo um pouco esquisito. E aí, queria, já né, refletindo sobre isso, devolver uma pergunta para vocês: como que vocês percebem, ou se vocês percebem isso, né, pode ser que não, essa questão de, tipo, do moralismo infiltrado na justiça restaurativa, sabe? Ah, então a gente vai fazer um círculo para este jovem negro compreender que ele pode ser um jovem melhor, só que ao mesmo tempo, bom, e quem, quem mais po poderia ser melhor para ele ter acesso à educação, a várias outras coisas, né? Então, vocês percebem isso, tipo, esse lugar do moralismo quando a gente vai falar de novas justiças?
2: Sim, e eu no meu lugar, né, percebo bastante, é, é como se fosse o silenciamento dos corpos, né? Eu te ofereço isso como uma oportunidade, uma oportunidade de melhor, de, de uma condição melhor, mas eu perguntei para o ser humano qual que é o projeto de vida do, do, da pessoa, não, é, eu acho que é muito perverso essa, é, essa construção desse modo, porque uma vez que você traz pronto, sem um diálogo, sem uma construção do que é, é... É como se fosse, como se o indivíduo tivesse, a pessoa, principalmente a pessoa negra, tivesse a única opção, escolha aquela, né? E eu acho muito perverso pensar a justiça restaurativa como e até vou lembrar aqui do darwinismo social, né? Como se é, o estereótipo negro fosse sempre o, o criminoso, o lugar do criminoso, né? Então, pensar, pensar a, a justiça restaurativa desse modo, para mim, é, é uma perversidade e, e me, me remete muito ao silenciamento dos corpos, ou o estado de não lugar.
1: Débora, eu, eu penso muito próximo do que a Aline pensa. É eu vejo que existe um projeto um projeto de justiça que a torna inacessível para alguns corpos. É histórica a hierarquização que nós temos em relação à masculinidade e feminilidade, à branquitude e à negritude e às pessoas não brancas, porque nós precisamos pensar que outros corpos também são violados neste lugar, de não, não pertencerem à branquitude, de não, não, não trazerem os signos da, da, de uma cultura eurocêntrica. E isso passa, pra, passa por diversas outras especificidades, por exemplo... É orientação sexual, identidade de gênero, então os, é, as pessoas são subalternizadas e são hierarquizadas por uma sociedade que foi construída para o masculino, cis, hétero, de punho judaico-cristão e aí é determinado quem faz a justiça e o direito tá muito nesse lugar, o direito bebe destas fontes e eu, como advogada, tenho a obrigação de dizer que as maiores injustiças foram criadas através das leis, através do direito. O direito positivou, por exemplo, a oportunidade de escravização. De culturas inteiras. De, 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 é, o, o direito permitia a escravização de corpos. Depois, o direito proibiu que as pessoas tivessem acesso a esses corpos antes escravizados, agora marginalizados, tivessem acesso à educação. Proibiu que esses corpos tivessem acesso à educação. Esse mesmo direito proibiu que esses corpos tivessem acesso à propriedade privada. E esse mesmo direito continua marginalizando e criminalizando e punindo os corpos que são dissonantes nos espaços. A gente pode pensar nisso é a respeito da mudança da lei previdenciária. Uhum. Se você olha é, o que de fato aconteceu, você percebe quem são as pessoas que foram mais prejudicadas com essa mudança. Você olha isso através da mudança da lei trabalhista, da constituição de leis trabalhistas, e você percebe que veio com uma promessa de trazer mais empregos, distribuição de renda, e na verdade não. Aumentou o abismo entre pessoas ricas e pessoas pobres. E sempre voltado para uma perspectiva do que é melhor para a economia. Mas quem se beneficia da economia estável? Quem é que... Te... Na, na, na favela, ninguém está preocupado com a alta do dólar, porque ninguém recebe em dólares. Então, você percebe que é, é um sistema todo funcionando para moer gente, e o cárcere o, é, é a punição, é a última roda de moer gente. E o sistema é alimentado dessa forma e retroalimentado. Então, no final do dia, é, é uma ficção acesso à justiça. Uhum. E quando a gente começa a pensar sobre justiça restaurativa, que é uma outra possibilidade de aplicação de justiça... E, e que eu vejo que é uma possibilidade real e muito proveitosa, novamente nós olhamos que essas mesmas engrenagens estão aqui nesse campo, possibilitando o conhecimento de justiça restaurativa, principalmente para as pessoas que são desses grupos economicamente privilegiados. Infelizmente, nem todas as pessoas, é, Débora, vão ter essa consciência e coerência que você tem. Muitas pessoas, infelizmente eu posso dizer isso, é, de vários lugares em que é, eu, eu tive a oportunidade de estar compreendendo e pesquisando sobre justiça restaurativa, que as pessoas falam de um nível muito academicista e transformam a, as pessoas ali com as quais elas vão facilitar os círculos, em objeto de estudo. Então, a gente acaba novamente fazendo das pessoas um espetáculo. Quase que nossa, nossa nova caixa de massinha que a gente vai moldar, ou bichinhos de um zoológico que a gente está lá para observar. E eu acho isso muito perigoso, porque desvirtua algo... Que nasceu para ser positivo, para transformar em mais do mesmo. E, e é uma tristeza quando eu percebo que muita gente dentro da justiça restaurativa tem essa visão é, de acadêmico, observador, tão distante do, do processo e tão distante das pessoas.
0: Sim, e uma coisa que, que você falou, esse, essa, esse lance de tratar como objeto, né? Eu vejo muito isso em relação a essas histórias, né? Que muito me incomodam. Uhum. De, ah, eu facilitei um círculo e aí o jovem percebeu que ele quer ser uma pessoa melhor, enfim. Muitas vezes me parece que essas histórias vêm muito para se auto-validar, sabe? Do que exatamente houve ali um questionamento sobre a estrutura, né? Porque... Para mim, pessoalmente, o que me chamou a atenção na justiça restaurativa era o lance comunitário, era bom, então não temos mais um conflito entre duas partes, temos um conflito estrutural, né que sempre vai ter ali uma motivação estrutural, seja por falta de acesso a direitos, seja pelo machismo, seja pelo racismo, enfim, ali tem uma, uma motivação estrutural. E aí o que muito me, é, me indignou assim, foi perceber que essa motivação estrutural ela sempre fica como... Ah, se der, a gente olha para isso, se não der, próximo caso. Só que quando a gente não olha para a questão estrutural, a gente está fazendo mais do mesmo, porque a gente está tratando ali pessoas como se elas tivessem vivenciado um conflito é, interpessoal, enfim, né, de relações ali, por mero acaso. Tipo, ah, eu fui violento com ela porque deu na minha cabeça ser violento. E aí a gente desconsidera o local de fala daquela pessoa, a gente desconsidera o contexto, a gente desconsidera até mesmo que a própria justiça, ela sempre foi o último, o último lugar e muitas vezes o único lugar que as pessoas acessavam o Estado, né? Então, não acessa pela educação, não acessa pela saúde, mas acessa pelo crime, né? Porque é ali que o Estado conversa com aquela pessoa, conversa entre muitas aspas aqui. Mas, então, não olhar para isso, não olhar para essa pessoa que nunca o Estado olhou, mas agora olha enquanto criminoso, é dizer que a gente está fazendo a mesma coisa, né? Só que ah, a gente faz um círculo, a gente faz perguntas, a gente... E não estou dizendo que o método não é válido, mas a gente ainda não está acessando o que realmente é transformador, que é olhar para a questão estrutural do porquê aquele conflito acontece, né? Porque se você não pauta o machismo, né? O que, que... nesse caso que você trouxe, né, Nini? Tipo, cuidar e olhar para essas pessoas, esses homens que estão abusando de mulheres, tipo, se você não olha para isso enquanto também estrutural vai parecer que ele que é da, da cabeça dele, ele abusou porque é isso, porque ele acha que faz sentido para ele, mas para as outras pessoas não. Então, para mim, deixar essa questão estrutural de lado é não, não olhar para o potencial gigante que a justiça restaurativa tem, que é isso, que é vamos olhar para o conflito enquanto também estrutural. né E aí eu fico pensando, é, quando a gente né, tá falando aí de, de falar de um lugar mais acadêmico e trazer os casos assim, né, enquanto estudo, eu fico pensando o quanto isso não tá descolado de quem eu sou, Débora, né? Porque eu fico pensando que a justiça estar ativa para mim foi muito isso como um caminho de vida, né? Para mim, para eu me questionar o quanto eu tô reproduzindo violências. Eu reparo isso até nos episódios do podcast, assim, eu sempre gosto que eles possam ser um ponto de reflexão para mim. De caramba, olha a minha fala, né? Isso não faz sentido, ou por que, que eu falei assim, porque eu estou acostumada a ver dessa forma. Enfim, de, de autoquestionamento, né? Me, me entendendo quanto parte dessa cultura machista, racista, etc. Então eu fico pensando que quando é para o outro, para esse jovem negro que precisa de ajuda, continua a lógica de colonização. Porque o branco não está se entendendo como parte dessa violência que é este jovem negro está reproduzindo e vivendo. Né? então eu acho que falta aí uma autoimplicação de como eu, Débora, faço parte sim desse conflito que eu estou facilitando porque eu faço parte dessa sociedade que estrutura isso ser possível né? então como, como que eu me vejo nesse processo, como que eu me vejo enquanto facilitadora e, e aí só mais um ponto que eu queria jogar aqui na reflexão que é sobre a voluntariedade né? tipo esse lugar de, de ser voluntário tudo que você faz, justiça restaurativa então, eu pude ficar nesse lugar de, sei lá, quatro anos trabalhando voluntário em muitos projetos porque meu pai me bancava. E aí eu estava num lugar privilegiado de que isso era possível, né, abdicar de outras formas de trabalho para trabalhar voluntariamente. E aí hoje, quando eu questiono isso para as pessoas que me perguntam, sei lá, em palestra, etc., é, vem muito no, ai, ah, mas é que a justiça restaurativa a gente faz porque a gente ama, porque, né, a gente quer fazer o bem pro outro, e eu não suporto isso, assim, real, eu faço, não, eu acho isso um absurdo, real, tipo, quando me falam isso, eu falo, ai, que vontade de falar, vou falar que eu faço por dinheiro, pronto, para ver se passa esse negócio de, ai, mas aqui é por amor, é porque, porque tá tudo bem a gente fazer por amor, mas quando a gente deixa voluntário, a gente está excluindo muitas pessoas de estarem ali no protagonismo da, da, da JR. E não está né?
2: tudo bem, Débora, fazer por amor, porque, querendo ou não, eu fico pensando que é, o nosso estudo gera um custo. É né? óbvio, é um custo sim. Eu sou mãe, na minha experiência, sou mãe de duas crias. Né? Então, muitas vezes, muita, muitas e muitas vezes, eu levo madrugadas estudando. Né? e para um outro dia ser ser convidada a, a estar em espaços como para cumprir cotas ainda né porque a gente ainda está nesse muito lugar de cumprir cotas né é, na questão racial né? a gente luta por isso por acesso mas não para ser voluntário é um processo muito doloroso e até eu vejo até como um crime né sim a gente vai parar para pensar na perspectiva do crime, quem é criminoso ou não, quem, quem abusa. É, isso é um abuso, né?
0: Sim, isso é extremamente violento, né? E eu lembro que até na época quando eu me formei no CEDEP, né que tá ali num território do Capão Redondo, enfim. E aí eu lembro que tinha uma colega minha que ela se formou comigo enquanto facilitadora, só que ela era moradora ali do Capão e ela tinha que ajudar o pai né, no trabalho dele, enfim. E ela não conseguiu seguir né, na JTR, ela foi retomar os trabalhos com o pai e a gente conversava sobre isso. E ela, Débora, não tem essa opção de vou trabalhar voluntariamente. Porque, até porque o, a própria JTR não é um voluntariado que, nossa, sei lá, como eu fazia de vamos entregar marmitas, que você pega um sábado e faz isso. Era tipo ser voluntária todos os dias da semana, trabalhando, sei lá, seis horas. Eu não sei que pé pode andar isso,
2: mas eu fui uma das formandas do CEDEP, tenho muita gratidão pelo espaço do CEDEP, no entanto, eu fui uma das pessoas que chegou lá e fiquei abismada. Eu olhava para os facilitadores e apontava e dizia, queria gritar, gente, vocês são brancos de classe média. O que, que vocês estão querendo construir ou então impor a construção dentro da quebrada? Né? Como que trabalhar isso de uma forma é, pedagógica, onde eu levo a JR como é, um instrumento para a formação de sujeitos de direitos. Era uma das minhas perguntas, uma das caraniolas que eu digo na minha cabeça, Eu assunto é só o que está que acontecendo, porque, ao mesmo tempo que pessoas negras eram formadas naquele espaço, eram silenciadas, e são silenciadas em todos os espaços que compõem a J.R., porque não tem um lugar de pensar intelectualmente a justiça restaurativa porque ainda é um lugar muito branco
1: eu acho que eu não tenho nada que eu consiga acrescentar ao, ao que a Aline disse porque é, é a é a realidade e é uma realidade que você não precisa de de muita muita investigação para apurar qualquer congresso que você vá de justiça restaurativa é basta a observação, você vai ver que é um espaço majoritariamente branco, majoritariamente de classe média alta. É, os livros de justiça restaurativa são livros absolutamente caros. E isso aponta que enquanto facilitadores, enquanto pesquisadores de justiça restaurativa, nós estamos errando muito. Nós estamos errando muito porque nós estamos elitizando a justiça restaurativa e nós estamos tornando a justiça restaurativa um artigo de luxo, algo para poucos. É, e em algumas, e em certa medida, tornando a justiça restaurativa um fetiche. Porque eu vejo que é, é um objeto de desejo para muitas pessoas é, se dizerem boas se dizerem é, anti-racista, anti-machista, né? se dizerem é, anti-homotransfóbicas. Mas, na prática, no, no seu universo particular, o quanto isso tem sido uma realidade? Se você não sai o teste do pescoço quando você entra num lugar... Então, para mim, você, te falta ainda algo que tem que ser primordial em alguém que pensa mudar um sistema de justiça. Porque se você não tem é, consciência do que é realmente o cerne do, do problema, de onde se originam os conflitos, como é possível pretender solucionar conflitos? É o que você disse, Débora. Se você entra observa só é, aquele caso, sem, sem nenhuma análise é, mais ampla, sem uma análise geral de quais a, a condição em que aquelas pessoas vivem, qual o contexto em que o conflito se deu, e, e não entende que, para além daquelas pessoas que estão naquele, naquele círculo, é, aquilo pode ser sintomático em toda aquela comunidade, é um trabalho tão pífio que funciona como uma indulgência, sabe? É, eu faço aqui o meu trabalho voluntário para dormir com, com tranquilo. É, eu a minha parte eu fiz. Fica meio que aquela coisa de de, de realmente fazer para de alguma forma se autojustificar, se se Colocar como alguém que é melhor do que os outros.
2: Uhum.
1: Essa, essa bondade travestida, sabe? É como se fosse uma é, praça em voz, né? É, exatamente. É, é muito difícil se lidar com isso. É muito difícil, principalmente para mim, enquanto mulher negra, estar em alguns espaços. Porque esse descolamento da realidade de alguns colegas. É... Para mim acaba sendo violento. Eu falo assim: essas pessoas estão dizendo, olhando para mim, que o mundo é um campo de flores, onde todos nós somos crianças correndo descalço. Assim, mas não é assim do lugar de onde eu venho. Não é assim do lugar onde a maior parte das pessoas que se parecem comigo vem. E eu não estou dizendo que as pessoas tenham, são horríveis, não demonizando ninguém. Mas nós precisamos olhar para o que é a realidade. E a justiça restaurativa, se não tomar esse cuidado, assim como a comunicação não violenta, assim como a mediação, vai caminhando para um lugar completamente torto, em que perde a
2: efetividade. É até um tanto assim... É... Se não fosse trágico, né? Seria cômico, mas... Um dia desse eu fui colocada num lugar de... Como que você tem prova que a justiça restaurativa ela é racista? Você precisa provar isso em pesquisa. Aí eu respondi para o senhor, né? Senhor, só olhe em torno desse curso aqui hoje. Eu sou a única mulher preta. Então, como se discutir um novo modelo de justiça? Eu bato nessa tecla porque eu entendo a justiça restaurativa para minha vida. Como, para minha vida em particular como um modelo de vida. Eu acho que a gente pode levar isso para as nossas comunidades, né? É, e, e aí eu, eu falei para o senhor, senhor, só olha aqui nesse curso hoje, nós estamos 70 pessoas, eu sou a única mulher negra aqui nesse espaço. Então, não preciso muito além, né? Para além da pesquisa, para além dos formulários preenchidos, é só fazer o teste do pescoço, como Lázara, ela, ela fala e fala muito bem e é a partir da nossa percepção, né? Daí eu fico pensando também quantas nossas vozes, elas são, as nossas vozes, quando eu falo de mim, do meu lugar social, do meu contexto quanto mulher preta periférica, elas são silenciadas a todo tempo e a todo momento, né? Quando que, em alguma formação de justiça restaurativa, é, são raros momentos onde se fala do, de contextos sociais, onde se aborda violência estrutural, Onde se faz com que o, o coloque-se a justiça, resta o círculo, é, como instrumento do sujeito se perceber como sujeito de direito naquele espaço. Uhum. né? E eu vejo um potencial para isso, por isso que eu estou na justiça restaurativa há quase cinco anos também, viu, Débora? Estudando a justiça restaurativa, porque eu entendo que é um. um, um, um não uma metodologia, mas. É, é um projeto onde a gente pode é, estender isso para que educar as pessoas, né? Trazer isso para a educação popular, trazer isso para as estruturas escolares, enfim. É, e não silenciar corpos. Vozes uhum. e corpos, né?
0: Sim, faz muito sentido. E até essa questão que você falou, né? TIPAI, ah, você precisa provar isso por pesquisa científica, isso já é, já diz muito né, sobre qual que é o seu lugar que, que te colocam, né? Assim, no sentido de que, bom, então eu preciso fazer uma pesquisa científica para dizer algo óbvio que está né, dado nesse curso. Então, assim, eu preciso entrar o quê? No mestrado e fazer uma pesquisa para trazer e dizer, olha, fiz e a conclusão é essa, né? Então, é muito nesse lugar de, de não... Né, de não validade do que fala, de não precisa de um método científico para poder comprovar algo que não precisaria nem de método porque como a Lázara falou né é só olhar as leis que foram feitas é só olhar a escravidão, então não tem como dizer que não é né, assim. Então eu fico pensando quanto o potencial né, na, na, na justiça restaurativa, quando colocada nesse lugar de por amor, enfim, ele se esvai porque fica num lugar de desculpar-se, né? E aí, no meu local de fala de branca, é tipo... Ah, então já me desculpei no lugar de... Ah, eu fiz o círculo e foi lindo, as pessoas se pediram perdão... Elas se abraçaram e pronto, né? Fiz o meu, meu papel aí por um mundo antirracista. E, e bom, eu acho que esse lugar do, do, da história bonita ela não se sustenta, né? E aí eu tô dizendo do meu lugar que eu já estive nesse lugar, né? Tipo, comecei nesse lugar de apaixonada, de, nossa, olha como a JR é diferente do direito, é isso, faz muito sentido. E aí ouvindo as histórias de, deu certo, olha só esse caso, olha só esse caso, ai, que lindo, incrível. Só que aí, em algum momento, os incômodos vão surgindo, né? De, bom, acho que eu tô fazendo mais do mesmo, eu acho que a gente não tá saindo desse lugar. E aí, o que eu fico pensando é que, quando chega uma pessoa... É, no, no sistema de justiça e aí nem, nem fazendo recorte de raça, mas qualquer pessoa que chegue no, no sistema de justiça e ela chegue sem qualquer tipo de acesso a direitos, para mim justiça restaurativa já era essa pessoa acessar direitos, tipo, restaurar a justiça com aquela pessoa para começar a conversa, é bom, então você não tem escola, então vai ter, não tem é, acesso à saúde, vai ter acesso ao posto, tipo, enfim, era essa pessoa ter acesso a direitos, porque se ela faz uma JR que vai falar sobre um conflito X lá que aconteceu, sem abordar isso, o que que é justiça, né, e aí sei lá, eu não sei o que que é, mas para mim não é a pessoa discutir lá um, um roubo que ela cometeu, sendo que ela nunca teve acesso à educação, à saúde, tipo, e ela não vai ter, porque vai sair ali do círculo só resolvida a questão do roubo, né, e aí massa. Então, para mim, o sistema de justiça representando o Estado, né, e aí o Poder Judiciário representando o Estado, quando ele se, se depara com pessoas que não tiveram acesso a direitos, o primeiro passo é ter acesso, né, que eu acho que isso deveria ser uma política pública né, da justiça restaurativa, então de restaurando esse acesso a direitos, mas já que não é, então minimamente naquele caso aquela pessoa tinha que começar a ter acesso a direitos para começar uma restauração de justiça dali, porque é isso, você está tratando uma pessoa que nunca teve acesso à dignidade básica de ser humano, né, de moradia, como se ah, é só falar sobre o roubo. Né? Aí ela pede perdão por conta do roubo e aí próximo caso. Então eu acho que por a gente vivenciar né, uma estrutura é, extremamente violenta, não dá para falar de cultura de paz da superfície. Né? tipo Cultura de paz não é algo fofo e tranquilo, e que você fala a partir de um lugar é, superficial do perdão, ai, ah, se perdoaram, então justiça foi construída, né, e aí eu ia até perguntar para vocês, como que vocês veem, tipo, esse movimento da justiça restaurativa, né, de implementação, enfim, e o motivo, e o motivo desculpa, e o caminho, tipo, das comunidades, né, e aí tô dizendo mais no sentido comunitário, de associação de bairro, coletivos, enfim, porque eu fico pensando também, o meu receio é o quanto a JR pode ser levada para esses locais, como, tipo, ah, a gente sabe fazer justiça, sendo que essa galera já está fazendo há muito tempo, né? Está ali tentando construir diálogo, está tentando ali construir e conseguindo construir muitas coisas, né? Então, para mim é isso, como, como agregar as coisas, sabe? Como dialogar entre o que já é feito com o que pode ser feito, com enfim. E não virar um, ah, então o JR é na comunidade, então vamos lá, eu, Débora... Né, que não sou da comunidade lá dizer o que que é jR tipo como que vocês veem isso
2: Primeiro eu acho que a jR já vem da nossa centralidade né a receita do bolo nos nos tomaram né é, se a gente parar pensar no conceito de justiça restaurativa é, indígena e afrodescendente africano a gente entende que a, os métodos de resolução de conflito dentro das comunidades, já era em torno de círculos, processos circulares. Então, é, é muito violento chegar nos lugares aonde já tem toda uma estrutura, um processo onde é, as pessoas, elas se resolvem entre é, os seus conflitos e ensinar as pessoas a fazerem receita do bolo. Poxa, eu não pertenço àquele lugar. Eu estou indo no lugar dizendo como que o lugar tem que funcionar, né? eu estou é, trazendo uma paz cultural para aquele lugar e silenciando mais uma vez, eu falo, vozes e corpos, uma vez que é, eu, eu eu trago essa cultura de paz, é um tanto perverso, vou usar o termo perversidade -per mais uma vez, porque é um tanto perverso para mim esse olhar. É, dessa, desse modo como a justiça restaurativa está se dando por, pelo viés da cultura de paz, aonde é, eu silencio as vozes do território e trago a paz. Só que eu não paro para pensar em nenhum momento, em nenhum é, momento em construir uma educação aonde eu abordo, aonde é, eu consiga fazer com que a justiça restaurativa e os processos circulares, mais uma vez, eles se, sejam instrumentos de uma de uma, como eu posso dizer, que eles sejam instrumentos para formar sujeitos de direitos, né? Porque uma vez que o, o sujeito, ele sabe que ele tem direito, direito à saúde, direito à educação, e, e frequente, tem acesso aos direitos, é, eu paro para pensar num conflito de um outro lugar. Só que a JTR ela tem pensado num lugar superior, aonde... Eu entro dentro das comunidades, dizendo para as comunidades, né? para a quebrada, para a favela, que a favela é produtora de violência. Sim. Né? Só que eu não digo para a quebrada e para a favela que eu, como sujeito branco é, mais é, elitizado, que eu reconheço toda essa violência. Né? Então, como trabalhar isso? numa lógica política, numa lógica social, dentro das comunidades, né? Eu trago de, mais uma vez, de cima para baixo, no mesmo modelo com que está dado a vida inteira. Um, um, um modelo muito branco, muito elitista, enfim. É, e, e projetando sempre a negação do sujeito quanto do sujeito de direito.
0: Lázara, quer falar alguma coisa? Débora, eu acho que Pensando nesse, nesse
1: conceito que a Aline trouxe, de como é violento você querer ensinar dentro de um território, não fazendo parte dele, é, de que maneira as pessoas daquele território devem é, se relacionar e como elas devem pensar o exercício da justiça através do JR. É, eu faço um, uma ligação com o que eu aprendi e aprendo todos os dias como praticante de comunicação não violenta. É, eu não posso trazer nada para alguém se essa pessoa antes não tiver me recebido. A pessoa primeiro tem que me aceitar, me receber, para que depois ela possa receber qualquer coisa que eu vou falar ou pretensamente ensinar. Eu até não gosto da, da, da expressão ensinar, eu digo mesmo trocar. Uhum. Porque todo o território que eu acesso, eu também acabo é, assimilando e aprendendo coisas para a minha Sim. vida que são extremamente importantes. É, Mais uma das coisas que eu acredito que nós, que pensamos justiça restaurativa, temos que nos apropriar dessa ideia de que nós não estamos simplesmente levando algo para a, para a comunidade, mas que nós também estamos recebendo. Entender que não existe justiça restaurativa sem troca, que o facilitador ali, ele está doando algo, mas ele também está recebendo algo, até para sair desse lugar que você tanto falou, o lugar do amor, o lugar de como eu sou, o benevolente. Não, você também está recebendo algo, você também está tendo uma... Uma, uma recompensa, você também está sendo retribuído, porque você está se tornando mais humano, uhum. principalmente você tem a possibilidade de ter seu mundo ampliado, sair da sua bolha é, hoje em dia a gente vive numa sociedade formada por bolhas é, é, tão intransponíveis às vezes, que quando alguém te tira desse teu lugar de comodidade você deve ser grato.
0: Sim, faz bastante sentido para mim é, o, que que vocês, o que vocês trouxeram sobre isso, porque é um pouco do que eu vinha elaborando aqui comigo, justamente dessa importância que a JR traz de contextualização. Né? Então, a contextualização da sua própria origem, né? de como a justiça extrativa surge, no que, que ela é inspirada, né? e o que, que fundamenta as suas práticas, e também da contextualização do território, né, então exatamente isso, né, quem que é uma pessoa que vem de fora para dizer como você deve agir, né, sem esse contexto, sem essa vivência, sem essa experiência viva dentro de você, né, E o que não impede o diálogo, mas é, é sempre o cuidado desse lugar de volar e ensinar técnicas de JR, sem escutar como vocês já lidam, né, tipo, quando você chega em algum lugar, entender como essas pessoas já lidam com os conflitos, quais são as ferramentas que elas já utilizam e como que isso pode ser fortalecido pela própria coletividade, né? E não por alguém externo dizendo como deve ser feito. É, e eu acho que está aí o cuidado de quando a gente fala sobre facilitação de justiça restaurativa, né? Qual que é a minha inserção dentro desse contexto, né? Como que a gente se entende enquanto coletivo é, e esse lugar de aprendizado, né, Lázara, De, bom, a gente não está aqui porque somos seres humanos elevados e aí é por isso que eu trabalho com JR porque, nossa, eu encontrei a luz né, tipo, nesse lugar extremamente cristão enfim, né, de que você é uma pessoa muito caridosa, enfim e que eu acho que é, pra mim é pelo contrário, assim, trabalhar com justiça restaurativa é muito mais esgarçar a ferida do que fofo, assim, pra mim, pessoalmente né, que antes era no direito como advogada, ai, olha ela que status social, né, enfim Estava ali funcionando na engrenagem que, que foi me dada e aí trabalhar com JR justamente o tempo inteiro está em contato com as violências e com as questões estruturais e como eu me encaro nisso, né? Muitas vezes falo, caramba, que escolha, né? De trabalhar com JR e ser sempre um conflito, porque estou sempre lidando com os meus próprios, né? E até, como você falou, né, Aline, como eu penso a justiça extrativa na minha vida pessoal, né? enfim, com a minha família, com as questões estruturais que existem dentro da minha família e como que eu vou lidando com isso também, né, porque transformação não parte de eu lidar com o outro, mas lidar justamente da onde eu venho, né, do meu contexto, então, enfim, mil questões que eu achei, assim, é aquele, aquela sensação de sair com mais perguntas do que entrei, né, que eu acho que é excelente, é dizer que nosso papo está acabando e que eu amei muito assim, trocar com vocês, estou aqui me sentindo afetada pela, pelas nossas discussões e desejo muito que a gente possa se encontrar por aí nem que seja virtualmente ou presencialmente depois, para continuar essas trocas que para mim foi extremamente importante, estou saindo assim, enriquecida pelo que eu escutei aqui e pelo que eu pude falar também queria agradecer demais vocês
1: Débora, eu que agradeço pelo convite como eu te mandei a mensagem de manhã, eu falei, ó, oh, tô animada e assustada <risos> Passou o um susto. É, porque as pessoas têm muito essa questão, né? É, é, no nosso mundo, né? E, e na JR, muito de... Ah, eu vou dar uma palestra, eu vou dar uma aula. E eu não tenho essa característica. Eu sou uma proseadora. Eu sou uma pessoa que vai sentar e bater um papo. E aí, às vezes, eu fico assim... E agora? Qual, será que eu vou atender a expectativa? Será que existe uma expectativa sobre o que a gente vai falar? mas é muito bom quando a conversa é, é uma conversa solta que se encaixa e que vai formando elos e aí a gente percebe como é um princípio da comunicação não violenta que há valores que são importantes para todas nós que nos conectam e quando a uhum. gente percebe que existe conexão é, isso pelo menos para mim faz ressoar esperança sabe Principalmente num, em dias tão cinzas como os que nós temos vivido, é, encontrar conexões com valores assim, é, faz brilhar uma pequena luz. E, e é isso que motiva a continuar.
2: Débora, eu também agradeço o convite. Eu também estava angustiada, com medo, porque eu também sou essa pessoa tímida, <risos> essa pessoa cheia de vergonha. É, apesar de ser professora de lidar com o público com alunos, eu lido com crianças e para mim é, também quando me coloca nesse lugar eu imagino um lugar de palestra também que eu não vou saber lidar eu fico extremamente nervosa é
0: com dor de barriga Gente, vocês devem ter me avisado isso, socorro olha o estrago que eu causei
2: Mas adorei esse bate-papo espero que a gente possa ter outras oportunidades Lázaro e Débora estarmos juntas aí, dialogando sobre diversas outras coisas, e eu deixo aqui só a, a minha, meu último recadinho, né, o último, acabo com essa citação, que é uma, uma citação de Solano Trindade, né, que é o pesquisar na fonte, devolver ao povo, e a justiça restaurativa, ela é isso também, que é as no a nossa pesquisa na fonte e a nossa devolução ao nosso povo.
0: Muito obrigada e muito obrigada a vocês também que estavam nos ouvindo. Foi um prazer imenso e nos vemos por aí. Um grande beijo. Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram, no arroba Muito obrigada você que ouviu até aqui. E se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs.gmail.com. Até a próxima!